0: Bienvenue sur le podcast de Batsander. Batsander, c'est une agence, mais surtout 10 spécialistes du numérique qui ont une forte expertise en emailing et qui aiment secouer les codes traditionnels du secteur. Je suis Marion Duchâtelet, consultante et poil à gratter chez Batsander. Tous les 15 jours environ, j'interview lors d'un live un expert sur un sujet phare lié au métier de l'email, de la newsletter, du marketing automation ou encore de la délivrabilité. J'aborde ces sujets sur un ton franc, transparent et surtout sans langue de bois, notre ambition Partager toujours plus nos connaissances sur ce métier en constante évolution. C'est pourquoi nous avons choisi de convertir ces lives ici, en podcast. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter emailing de Bad Sander. Le lien d'inscription se trouve dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Salut Jonathan Salut
1: <rire>
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ont un peu suivi, euh, normalement c'était Olivier qui devait faire ce live avec moi, euh, Olivier Frodon qui est le product owner de, de Bad Sander, euh, mais Olivier a le nez qui coule, euh, il a les sinus un peu bouchés, il a les yeux brillants, enfin bref, c'est pas beau à voir, donc du coup on a invité Jonathan à la place qu'il remplace au pied levé. Euh, donc, merci de te prêter encore une fois à l'exercice des de Live But Under, John.
1: D'autant plus que je repasse par ici dans deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ah, repasses... dans trois semaines même, dans trois semaines.
0: Après les vacances, le 9 novembre, mais on en parlera plus tard. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour parler de, de, de la façon de produire des emails euh, et de, de quelles questions on doit se poser parce qu'il y a plein de façons de produire des emails et du coup, on est là aujourd'hui pour réfléchir aux questions qu'on doit se poser pour choisir la meilleure manière de produire des emails pour son entreprise, en fonction de son organisation, l'organisation de sa marque, etc. Mais aussi et surtout l'organisation des équipes, les contraintes budgétaires qu'on peut avoir et les contraintes en termes de temps. Donc on va mixer tout ça avec évidemment les besoins finaux, les besoins clients, les besoins marketing, les besoins en stratégie, mais on va aussi englober, englober pardon, cet aspect euh, euh, contrainte budgétaire organisation des équipes, parce qu'en fait, ça fait beaucoup sur euh, le, la, le process de, de produire des emails. Euh, alors, je pense qu'on te connaît assez bien, euh, pour ceux qui nous écoutent, tu es le fondateur de Batsander, tu, tu, tu es dans le monde de l'email depuis 15-20 ans, peut-être que je te vieillis un peu si je dis 20 ans, mais en tout cas une quinzaine d'années. Bon, une quinzaine euh,
1: d'années, c'est à peu près ça.
0: Tu connais assez bien tout ça. Et chez Bad Sander, c'est un, un, un petit truc que tu, tu, tu tenais que je dise au début c'est que toi, tu t'occupes euh, de la partie vente. Donc, tu, tu, tu vends les projets de production et après, on, on, on se démerde avec, euh, avec ce qu'on reçoit de toi. Donc, tu n'auras pas exactement, peut-être, les mots qu'aurait utilisés Olivier, mais je pense que tu vas très bien t'en sortir.
1: Ouais, c'est quand même important parce qu'avec Olivier, on n'a pas le même profil, le même background, la même histoire et pas le même positionnement, puisque moi j'interviens avant même que le projet soit signé, donc je suis le premier à réceptionner la demande et le besoin. Euh, quand il est formulé correctement et on en reparlera euh, et là où bah, Olivier et le reste de l'équipe ils euh, bah, prennent un projet qui est déjà signé en espérant mmh. que la méthodologie qu'on a vendue au client soit la bonne et c'est euh, là où c'est pas forcément le, le même point de vue mais on, on en reparlera peut-être par la suite
0: et surtout que c'est bien connu que les commerciaux vendent tout et n'importe quoi. Leur seul objectif, c'est de vendre. Et tu fais partie de ces commerciaux-là. C'est ça, John Je ne suis pas <rire> certain d'avoir exactement
1: ce profil. <rire> J'espère pas. Mais euh, non, au contraire, euh, c'est bien l'objectif du, du live aujourd'hui. C'est de, de définir quelles sont toutes les questions euh, qu'on peut poser euh, aux clients et quel doit être le processus. Et
0: du coup, je te ouais. laisse
1: me lancer sur le... Exactement. Sur la voie.
0: Alors, avant de, de, de savoir vraiment les questions, euh, j'ai envie de, 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 de te demander euh, qu'est-ce qu'on constate en général dans les boîtes qu'on accompagne euh, Qu'est-ce qu'on qu -ce qu constate C'est dur à dire cette phrase. Comme process de décision classique, celui qui revient le plus souvent, c'est lequel
1: Alors, si je prends mon point de vue, qui est euh, j'ai quelqu'un qui me fait une demande, déjà le, la prendre la, dé la décision de créer un projet, de se dire ben, « je me projette, il y a un truc qui manque chez moi ben, », c'est euh, le début d'une de, de prise de décision et d'une chaîne de décision. Moi, ce que je constate la plupart du temps, c'est qu'on veut faire ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que les, les les clients, les prospects ont, qui ont un besoin de refonte de templates, de refonte de chartes, de création de design system, ben, ils ont forcément un biais et leur biais c'est de se dire ben, moi je veux faire mieux mais je ne peux pas imaginer faire mieux euh, qu'en reprenant de mon bagage, mon expérience et ce que je fais déjà. Donc c'est parfois un peu difficile de les amener une étape plus loin euh, dans ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, dans des dimensions et des questionnements qu'ils n'ont pas l'habitude de, de traiter qui sont quand même... Euh, quand même intéressant à, à avoir en, en tête. Parfois, ils viennent nous voir pour dépasser le leurs habitudes et leurs pratiques existantes, mais ouais. pas toujours. Et puis, il y a une autre dimension dans la prise de décision qui est que les personnes qui viennent demander, euh, qui ont, qui apportent la demande qui nous contactent pour un, un besoin, ne bah, sont pas forcément les utilisateurs. Ils ont des profils qui sont très différents. Ça peut être... Euh... Quand tu parles
0: des, des utilisateurs, tu parles de ceux qui produisent les emails.
1: Bah, de nouveau, c'est très différent. Les utilisateurs, c'est quoi Ça peut être des donneurs d'ordre, donc des producteurs de briefs de campagne. Mmh. Euh, ça peut être des gestionnaires de campagne. Ça peut être euh, des designers dans un studio. Ça peut être des intégrateurs euh, HTML. Ça peut être... Euh, euh, voilà, ça, c'est... On peut dire que ce sont des utilisateurs ou des, euh, des, des, des personnes qui vont demander à mettre en place un nouveau projet pour faire mieux que ce qu'ils avaient précédemment ou pour répondre à certains, certains objectifs. Mais on a quand même souvent aussi des profils plutôt de management qui viennent avec le projet et qui le mettent sur la table et qui viennent avec leurs propres objectifs qui sont pas forcément les mêmes que celui qui est garant de la charte ou que celui qui a les mains dans les outils de gestion de campagne un peu plus bas. Et donc, c'est tout ça qu'il faut réussir à mettre en forme pour que bah, les défis, si je prends un directeur CRM, un directeur de la relation client qui viendrait nous voir avec un projet de, de refonte de template, de charte, de design system, bah forcément, ces objectifs personnels ne sont pas du tout les mêmes que ceux des autres euh, personnes impliquées dans la chaîne de production email. Et sont même peut-être pas forcément, et on en reparlera sans doute après, euh, les mêmes objectifs que le lecteur et le destinataire des emails qui vont être produits. Que souvent on oublie au passage en répondant à d'autres euh, types de besoins.
0: Et donc tu recommandes quoi Tu recommandes que les décideurs que tu as toi en face, en, au téléphone ou en visio, euh, tu, 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 tu leur demandes d'avoir le aussi autour de la table le, les, les équipes qui produisent pour avoir le point de vue du décideur, le point de vue euh, de, de ceux qui produisent
1: bah, Dans un monde idéal, c'est toujours bien d'avoir au moins un binôme, puisque dans l'extrême inverse, quand on a 15 personnes autour de la table, ce n'est pas plus simple. Mmh. Mais après, ce qui, est ce qui est important, surtout, c'est d'aller poser des bonnes questions pour que euh, on essaye de dépasser ce que eux ont identifié comme étant la solution. Parce que souvent, euh, quand, quand on a la demande, euh, le client, le prospect, il a déjà imaginé la solution finale. Il dit Ah ben moi, je veux construire, intégrer euh, des blocs dans mon outil de gestion de campagne pour, pour euh, accélérer ma production. Ok, on se calme. C'est quoi vos problèmes C'est quoi vos irritants actuels euh, Quelles sont les équipes en présence Quels sont leurs profils C'est toutes ces questions-là qu'il faut essayer de mettre sur la table pour être certain que la solution identifiée, à la base, euh, bah, répond aux besoins. Et surtout, d'être capable... Et là, pour moi, c'est le travail de l'avant-vente, par rapport à, à ta réflexion de tout à l'heure, c'est de, mmh. bah, de remettre un peu tous les critères, tous les besoins, tous les objectifs sur la table, pour se dire, bah, est-ce que la solution que vous imaginiez euh, vous acheter sur une étagère est vraiment celle qui convient le mieux euh, aux besoins de vos équipes Après on, on ira peut-être un peu plus dans, la, dans le détail et, et dans la pratique des différentes options, mais c'est important de, de remettre ça sur la table.
0: Donc, j'ai l'impression qu'il y a des questions à se poser en termes d'objectifs obje, marketing et, et, et aussi, surtout, en fonction... Euh, de l'organisation de l'entreprise comment ils sont organisés donc il y a des questions à ce niveau là et il y a des questions au niveau euh, de l'organisation des équipes enfin le process ouais. comment actuel enfin euh, voilà est-ce est que dans les équipes il y a euh, des intégrateurs ou pas est-ce qu'il y a des designers ou pas est-ce qu'on a envie de les mettre dans ce projet là ou pas enfin il y a vraiment des questions liées à l'organisation euh, au nombre de marques au nombre de pays et tout ça et une organisation plutôt liée à l'équipe
1: Ouais. Alors Pour moi, il y, y a deux trucs. Il D'une part, il faut isoler les, les raisons pour lesquelles on veut changer. Euh, Est-ce mmh. qu'on veut changer parce qu'on veut réduire les budgets Est-ce qu'on veut changer parce qu'on veut améliorer la vitesse de production et la réactivité dans la production des messages ouais. Est-ce qu'on veut changer parce qu'on veut avoir plus de respect de la charte, plus de cohérence entre les différentes typologies d'emails, les différentes typologies de messages est-ce qu'on peut améliorer la collaboration, de, justement, quand on est dans un environnement multi multimarque ou multimarché, la collaboration entre différents pays, par exemple, pour s'échanger des bonnes pratiques Comment on intègre ça aussi dans les, les processus de production Et puis, il y avoir plein d'autres objectifs de ce type-là. Et puis après, il faut mettre en, en perspective le contexte. Euh, quels sont les profils des équipes est-ce qu'on mmh. a des profils qui sont plutôt juniors? Est-ce qu'on a des équipes techniques et de développement qui sont très intégrées euh, et très proches des, des équipes marketing? Euh, quels sont les outils qu'on utilise? Euh, outils de gestion de campagne en premier lieu, mais il peut y avoir d'autres typologies d'outils qui s'imbriquent qui les, les uns dans les autres. Est-ce que j'ai besoin d'automatiser euh, la production de certains emails ou est-ce que je. plutôt une volonté de faire de du sur-mesure à, à chaque fois. Euh, C'est vraiment tout, tout, tout cet environnement-là qui va définir ben, quelle est la méthodologie qu'on va mettre sur la table. Et il y, y a une... quand même un... Ouais, -y.
0: Il y a aussi une, une question de, de timing, non Quand est-ce que je reçois les infos, par exemple, de, de, que je dois mettre dans mon email, si je les reçois euh, la veille, ou ça peut encore bouger, euh, je ne sais pas moi, 30 minutes avant parce qu'il y a des problématiques de stock enfin, Il y a aussi une question de, de, de timing et de... Flexibilité de modification à la dernière minute d'un email
1: Ouais, ça je les mettais dans, la, dans les cases vitesse de production et besoin de réactivité parce que la réactivité ça peut être euh, avoir besoin de produire des messages pour le lendemain euh, et donc être capable d'être super cadré dans la demande et dans l'exécution pour mmh. que le message soit près le lendemain et qu'il n'y ait pas 17 allers-retours de modification, de validation, euh, etc. Et donc ça aussi, la chaîne de validation, c'est un, un élément qui peut être pris en compte aussi dans, dans ce type de projet. C'est la validation pour construire le projet d'industrialisation et de, de production au sens large, mais aussi la validation de, à la pièce, par email qui va être produit par la suite. Est-ce que, est -ce que de là aussi, il n'y a pas de, des choses à, à mettre en place pour gagner en temps et, et en efficacité
0: Hum. Tu parlais tout à l'heure de Enfin vite fait, tu as parlé de... de prendre en compte les aussi les besoins des lecteurs finaux, donc des abonnés de ceux qu'on a dans notre base CRM qui reçoivent les différents newsletters ou, ou, ou emailing. Euh, en fait, en emailing, on, enfin, je veux dire, j'ai un... l'impression que c'est un truc un peu bateau. Euh, comment tu fais pour euh, recueillir les besoins des lecteurs alors qu'on n'a pas de retour d'eux Tu ne vas jamais avoir quelqu'un qui va répondre à ton email en disant euh, ton email est moche, j'aimerais bien que tu changes ton design. Ça n'existe pas, ça dans la vraie
1: vie. Oh, alors, dans la... on pourrait, mais effectivement, ce n'est pas si simple. Alors, dans la phase dont moi je m'occupe, je... souvent, je me cantonne à des choses assez simples qui sont, est-ce que vous vous adressez à une cible B2B, B2C Est-ce que vous connaissez vos environnements d'ouverture euh, ouais. On va pas forcément avoir la même approche dans certaines parties du projet si euh, on a 50% d'ouverture Outlook ou si on a euh, 80% d'ouverture sur euh, sur iPhone, c'est pas tout à fait euh, les mêmes contraintes euh, à certains endroits. Et puis après, pour ce qui est de la phase de réflexion sur la partie design, sur la partie typologie d'email, etc., ben, euh, on peut quand même avoir des indicateurs. Quel est le profil socio-démo des, euh, des, des, des destinataires Dans certains cas, on connaît euh, les tranches d'âge. les. les euh,
0: Et alors, les... qu'est-ce que ça te dit, ça
1: bah, Il Ça me peut dit, donner... Dit, bah, moi,
0: je, ma typologie, c'est euh, euh, des gens plutôt de... Enfin, bien, bien senior, quoi, à 50, 70
1: ans Alors, sur les méthodes pour produire les emails ça ne va pas nous dire grand-chose. Par contre, ça va nous indiquer des, des, des pistes et des réflexions sur la conception, donc sur, notamment sur tout ce qui est UX, où on ne va pas forcément euh, mettre en place, là on, on commence à toucher euh, au design et, euh, et vraiment à la conception des, des messages eux-mêmes, bon, on ne va pas forcément avoir exactement les mêmes euh, structure euh, d'email, de bloc, euh, etc. Ça, 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 ça donne de l'info. Et puis après, on a aussi dans les phases préparatoires, euh, la, tout ce qu'on peut faire au niveau interview et analyse des performances, on peut aussi mmh. aller voir ce qui fonctionne ou pas actuellement dans les emails, ce qui euh, pose problème d'un point de vue insatisfaction, euh, Est-ce qu'on veut réorienter la, la typologie de, les typologies de contenu plus vers du rédactionnel que du promotionnel euh, par rapport à ce qu'on avait avant Il y a aussi tout ça, c'est à quel point vous avez envie de refondre le cœur de vos messages Et ça, c'est important de l'identifier. Est-ce que vous voulez juste euh, gagner du temps sur la production et économiser du budget euh, par la même occasion, mais en faisant exactement la même chose ce qui est dommage, mais qui peut s'entendre et ça peut être dans les objectifs, mais ça va pas orienter le projet exactement de, de la même manière.
0: Et alors, du coup, on, on parlait. Euh, est-ce que tu peux. On, on, on parlait un peu des, des questions à se poser, mais est-ce que tu peux aussi nous dire. Alors, il y a, il y a plein de façons hein, de créer ces emails, mais peut-être les trois, quatre grandes façons. Et nous, dit, et nous donner un peu des pistes, tu vois, quand euh, ouais, euh, ouais. on a ça comme besoin, ou, ou on, comme on a, quand on est organisé de telle façon, il faut mieux se creuser cette piste, tu vois, est-ce que tu pourrais essayer de catégoriser ça Alors déjà, ouais.
1: je pense qu'il y, euh, y, a, y a deux sujets sur lesquels il faut absolument se positionner, euh, parce qu'ils sont difficilement compatibles, euh, c'est entre de l'extrême souplesse d'un mmh. outil euh, où on va être capable vraiment de, de, de transformer et d'avoir de, de grandes libertés dans la conception à chaque fois qu'on va devoir concevoir un email et de l'autre côté, entre le respect d'une charte, euh, l'harmonisation de l'ensemble des messages, ben, il va falloir euh, trouver le juste équilibre entre de la rigueur d'un côté et de la créativité de l'autre. Les deux ne mmh. sont pas forcément incompatibles, mais il faut mettre le curseur au bon endroit et ça va définir là aussi les typologies d'outils ou de méthodologies de travail qu'on va pouvoir mettre en place. Du coup, sur les, les, les outils, bah déjà, nous, on a plutôt tendance à privilégier, quand c'est possible, de rester dans l'outil de gestion de campagne. À partir du moment où l'éditeur d'email euh, ou l'email builder du, de l'outil de gestion de campagne est performant et pertinent par rapport à tous les besoins qu'on a identifiés, les profils des utilisateurs, cette notion rigueur versus créativité, ben, s'il est pertinent, on va forcément essayer de le privilégier parce que c'est lui qui est le plus proche de, de la donnée, et ça ne multiplie yeah. pas les outils, ça, etc. Donc ça, c'est un point. Alors malheureusement, les plus gros outils du marché sont loin d'être les plus performants en termes d'industrialisation de, de la production d'email. Donc, et de souplesse est...
0: d'utilisation aussi
1: et de souplesse d'utilisation ouais, c'est vraiment super variable entre les outils mmh. et c'est pour ça qu'on investit beaucoup de temps dans, le, dans la recherche sur euh, les évolutions des éditeurs d'email, des, des solutions parce qu'on veut euh, être capable de proposer à nos clients ce qui est vraiment l'outil le plus proche de son besoin
0: pour ceux qui nous écoutent c'est que il y a un guide, et Seb qui fait les, les coulisses de, de ce live, tu peux mettre le lien, il y a un guide d'industrialisation des emails. Enfin, que le guide, c'est que, quelle est la meilleure façon justement d'industrialiser ces emails. Et on a mis des avis sur les email builders, des outils de routage qu'on a testés. Et chaque avis est lié à un article, tuto, généralement fait par Thomas qui explique très bien comment, comment on fait. Les dernières dates, sont stripo, Pardot, imarsis, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et il y a aussi Stripo n'est pas un outil de routage. Mais bref. Euh, enfin, on, en fin, pas, on en regardera. <rire> on en parlera. Ouais. Mais n'hésitez pas à regarder ce, ce guide pour euh, vous faire un avis.
1: Et du coup, dans les autres possibilités, il euh, y a les, les, les éditeurs natifs dans les solutions d'envoi d'email. Ouais. Et puis après, en général, ouais. moi, je, je fais quatre grandes catégories. Euh, on va voir deux typologies d'email builder standalone, donc en euh, des outils tiers, on va voir des, des email builders qui permettent vraiment de créer dans l'email builder un email depuis zéro mmh. euh, en euh, créant des, des, euh, des sections dans lesquelles on va mettre des images, du texte, etc. et éventuellement enregistrer les blocs qu'on a créés pour plus tard. Donc ça en général, c'est les typologies d'email de, builders qui sont les plus... Euh, les plus ouvertes et dans lesquelles on peut aller sur de la créativité très, très libre. Euh,
0: C'est le cas Stripot, de Stripo, Layout, ouais, tout ça. Ouais.
1: Ouais, Stripo en, en fait clairement partie. Mmh. Et de l'autre côté, on va voir des email builders qui travaillent beaucoup plus sur des notions de design système plus ou moins verrouillées, où il y a moyen d'aller sur de, des niveaux d'options qui sont vraiment sur mesure. Là où, dans ce tripot, quand, quand je mets un bouton dans une créa, je peux changer totalement la tête de mon, de mon bouton, bon, on va avoir des, des email leaders tels que le patron, pour le coup, dans lesquels on va pouvoir vraiment régler très finement les options qui sont accessibles à l'utilisateur en fonction de son profil. Et donc, d'aller le guider très, très fort dans sa conception pour justement essayer de respecter à fond la charte. Et, euh, et, de, et, et, et aussi d'accélérer la production parce que si on a moins d'options en visibilité bon, on va être très très guidé et on va aller à l'essentiel au moment de la conception en utilisant et en réutilisant le modèle qui a été pensé à l'avance et, et mis en place dans la, dans la solution
0: ouais alors ouais, là je comprends sur l'aspect euh, le, rédac... enfin, le, le temps de conception de l'email c'est clair que quand tu es guidé dès le départ et que t'as pas mis des milliards d'options et qu'en plus c'est lié à ta charte graphique, c'est parfait, tu vas dix fois plus vite. Mais dans les, dans les outils type Stripo, Layout, tu pourrais très bien euh, le setup un peu, un peu long, il faut que je cale tout, mais j'enregistre tout et après je, je mets peu de temps, non
1: bah, tout, tout est une question de besoin et de profil de l'utilisateur. Euh, si on Quand on est dans Stripo et qu'on crée un bloc qui est rigoureusement le même que dans le patron, bah, l'utilisateur a quand même toutes les options en visibilité. Et donc, s'il ouais. euh, euh, doit ne fût-ce que changer la taille du texte, bah, la taille du texte, elle est euh, entre euh, des dizaines d'autres options pour régler finement des marges, des arrondis, des couleurs de, de, de filets, ouais. des couleurs de fond. Donc, c'est vraiment... Euh, de nouveau, on revient aux objectifs. Si l'objectif, ouais. c'est de vraiment avoir une charte ultra forte euh, et euh, bah. d'accélérer la production, on va essayer d'être le plus cadré possible, si par contre il y a besoin.
0: Je ne sais pas si c'est une histoire. Bon, oui, c'est une histoire d'objectif, mais c'est aussi surtout pour moi, moi qui utilise, enfin, qui crée des... les newsletters de, de Batsanda, euh, c'est surtout aussi en face à un objectif en fonction de la personne qui le fait. Quoi. Tu vois, moi, ah, manipuler oui, des outils, ça me gonfle un peu. Je préfère que tout soit prêt parce que ma compétence, elle est plus dans la rédaction.
1: Le profil de l'utilisateur voilà. euh, est vraiment important aussi euh, dans ce cadre-là. Ouais. Clairement, quelqu'un qui a plutôt une, un profil de designer, qui a des, des bonnes connaissances euh, dans, le, dans les notions de web, et qui comprend ce que c'est, une marge interne, une marge externe, la différence entre une marge et un padding, euh, ben, on peut tout à fait le mettre face à un outil comme, euh, comme Stripo. Stripo, bon. Même si on a peut-être préparé le travail à l'avance, euh, pour que, que tout ce qui est bloc standard euh, soit pré-enregistré, préconfiguré. Euh, là où, euh, par exemple, on a des utilisateurs qui sont des, des chefs de produits et, euh, et qui n'ont pas de notion de web et qui seraient capables de nous mettre du comics en MS dans, dans, sur un titre, ouais. bah là, on va de, avoir un besoin de les cadrer de manière beaucoup plus forte. Et puis, il y a aussi les process de validation euh, qui peuvent rentrer en compte euh, là-derrière, de ré-lecture. En fait, chaque cas est très, très différent. Donc là, on a... a...
0: C'est lié à l'objectif. Si l'objectif est d'aller vers une stratégie rédactionnelle plutôt que promotionnelle, là, euh, un, un besoin enfin de se concentrer sur la rédaction, ça fait partie de... de, de... Ça va avec
1: l'outil. Euh... Oui. Après, on peut avoir des process aussi dans lesquels les utilisateurs, c'est des, euh, des traducteurs. Ouais. et euh, qui vont traduire un message qui a déjà été préparé dans une langue. Est-ce mmh. que dans ce cadre-là, c'est pas compliqué de le mettre face à un outil avec des options dans, dans tous les sens Ça se réfléchit, en fait. Il y a plein de solutions différentes. Ouais, ou des
0: journalistes aussi qui écrivent directement les emails.
1: Oui, tout à fait. Dans, dans les rédactions, euh, si, on, si on a euh, l'édito euh, du... Euh, du rédac-chef chaque matin et que c'est le rédac-chef qui doit aller droit au but, rédiger son édito, enregistrer chaque matin en peu de temps, effectivement, peut-être qu'il faut vraiment travailler en amont pour qu'il y ait un template très très figé et très, très charté, très préparé qui soit mis à disposition. Donc,
0: donc tu donc... disais, il y a les, des... Y a les ouais. builders des outils de routage il y a les builders en standalone, où là, on a ceux, que, okay, ceux sur lesquels on peut partir de zéro ou ceux qui sont bien verrouillés niveau chart graphique qui permettent une cohérence. Et après
1: Et après, on a encore des, des cas dans lesquels produire directement entre guillemets à la main, c'est-à-dire éditer du code peut être plus efficace et plus rapide. Et là, je fais deux subdivisions. Il y a vraiment euh, ce qu'on fait de moins en moins au final, c'est fournir des templates des master templates HTML. Donc, c'est des grands fichiers HTML avec toutes les typologies de blocs qui sont à l'intérieur et les, euh, nos clients vont aller et reprendre ce master du, et retirer les blocs dont ils n'ont pas besoin éditer euh, le, le contenu.
0: Donc là, pour le coup, il faut une équipe d'intégrateurs dans, dans Et là, ben, c'est voilà, ouais. vraiment
1: une question de profil, euh, mais c'est pas rare d'avoir des entreprises dans, dans un peu tous les secteurs où, où euh, l'équipe marketing est quand même très tech dans lesquels des les, les développeurs sont directement intégrés et qui sont tout à fait capables, voire bien plus à l'aise, de produire de, de cette manière-là. Et on a euh, une option qui est plus avancée, c'est d'utiliser des frameworks de développement dédiés à l'email. Nous, on utilise principalement Mezzle chez, chez Bad Sender. et on peut aussi livrer des projets Mezzle clés en main et donc là, on est vraiment beaucoup plus proche du développement euh, informatique, du développement web, euh, puisqu'on va être capable d'avoir de, des fichiers de paramétrage qui vont, euh, en quelques lignes de commande, générer un message avec les modules qui auront été sélectionnés dans le paramétrage. Donc là, on est vraiment dans une dimension très technique.
0: Et là, en face, Et... c'est des intégrateurs ou plutôt des développeurs ben, c'est
1: des profils qui sont un peu entre les deux, ce soit des, des, des intégrateurs HTML euh, ou des gestionnaires de campagne qui ont des bases en programmation et qui, euh, qui, qui veulent aller dans ces directions-là. Mais c'est aussi des projets dans lesquels on peut aller vers de l'automatisation de production d'emails ou éventuellement ben, ce framework, qu'il est utilisé par un CMS. Euh, imaginons, vous, ayez, euh, vous soyez dans la presse, euh, euh, ou dans les médias, vous avez un Drupal euh, avec qui, qui gère tous euh, vos articles et vos publications, oui. euh, ben, on pourrait euh, automatiser la génération de newsletters quotidiennes euh, via ce framework. C'est là où le, on part du, euh, du vraiment euh, glisser-déposer euh, ultra basique à euh, quelque chose qui va générer des euh, automatiquement.
0: Donc, tu pourras avoir en fait, au sein d'une même organisation différents outils parce que, je ne sais pas, j'ai mes emails automatisés de mon rédacteur en chef qui partent tous les matins. Et là, j'ai besoin que ça soit industrialisé avec Drupal parce que mon article est sur Drupal. Donc, j'ai besoin du framework, je ne sais pas quoi. Et mes newsletters, édito, ou, ouais, hebdomadaires, j'en sais rien. C'est plutôt l'équipe marketing, donc c'est encore un autre outil. Enfin, C'est quoi la bonne pratique C'est Vaut mieux avoir différents outils qui correspondent au, aux besoins et aux équipes en face ou euh, non, quand même, parce que j'ai un besoin de rationaliser les coûts et je pas de thunes, je n'ai pas de budget, il faut que je trouve un outil pour tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Alors, un outil pour tout, en général, euh, ne répondra pas à tous les besoins. Euh, mais nous, l'objectif euh, du côté d'une agence, c'est de mettre les, euh, les sujets sur la table, des, les différentes pistes, et puis de, de discuter euh, avec les équipes pour voir ce qui est le plus pertinent sur le long terme. Enfin, les outils magiques moi j'en je, ai peur en général des outils qui font tout euh, mais parfois c'est quand même ce qui, le choix qui est fait par, par nos clients et dans ce cas là ben, on, on avance avec eux pour que ça se passe au mieux
0: donc il y a Olivier qui a le nez bouché qui fait quand même une apparition dans ce live et qui nous dit les abonnés doivent être le point central Ah merci Olivier mais on vient de dire qu'on qu savait pas le faire enfin que c'était un peu compliqué d'avoir des données, à part les données sociodémos euh, ou si moi, ce que j'aimerais, j'adorerais faire, c'est euh, proposer à un client de prendre euh, les plus ouvreurs des newsletters et de, de, de les interviewer avec la voix, tu vois, pour demander vraiment ce qu'ils pensent, etc. Euh,
1: ouais. Après, il y a quand même euh, une voie intermédiaire, c'est que là, on parle effectivement tout le temps du besoin et des contraintes des, des entreprises qui envoient leurs emails. C'est pas parce qu'on connaît pas ultra précisément le profil du destinataire et ses besoins que dans le projet on ne peut pas penser à lui mm. euh, les contraintes de budget de production etc ben, okay, c'est hyper important et on y revient quoi qu'il arrive pour autant euh, dans, le, dans la partie conception oui. et à mon avis c'est là où Olivier veut en venir
0: oui je, je remets ça parce qu'en lisant la deuxième partie de son commentaire c'est l'annonceur a une idée claire de son besoin Pourtant, différence de contexte de validation, oui, entre un décideur, donc monsieur responsable GRM qui dit « Moi, il faut que je valide sur Windows avec Outlook alors que chez mes destinataires, il n'y a pas de Windows avec Outlook et représente 0,01% de la population. Euh, » là, cool.
1: ouais, là, on vient à des, des contraintes de validation et des contraintes techniques. C'est qu'effectivement, ouais. euh, notre objectif, c'est quand même d'amener un message au destinataire, ouais. quel qu'il soit. Et si euh, la, la grande partie des contraintes, elles sont euh, gérées euh, par rapport au, à l'entreprise et à son contexte interne, l'exemple d'Outlook, c'est le plus classique que nous mmh. rencontrons. Hein. C'est que euh, la validation des emails elle est réalisée dans Outlook et donc on veut que les emails soient nickels dans Outlook, donc on surcharge le code avec tous les hacks qui fonctionnent bien pour avoir des images de fond, des bords arrondis. Mmh. Alors que le dans, dans les destinataires finaux, ils sont 1% à utiliser Outlook et au final, c'est 1%, ils, se, ils, ils seraient très à l'aise à ne pas avoir d'image de fond et avoir des, des boutons avec des bords en angle droit. Et donc ça, c'est fait ouais. partie de l'éducation que nous, on doit amener à nos clients. Ouais. Bah, ton contexte de validation n'est pas le contexte du destinataire final. Donc tu vas aller contre des performances sur des questions d'éco-conception, d'accessibilité, en, euh, en essayant de faire que dans ta boîte, mais la toile décideur, c'est parfait. On s'en fout, en fait.
0: Ouais, on s'en Mais c'est rigolo, parce que plein, plein de fois, il y a les. Je trouve qu'il y a quand même une, une croyance qui dit que euh, si une agence marketing, si un développeur, si un, un, même un freelance ou une agence dit euh, Je suis désolé, on ne peut pas le faire, on peut être pris pour. Ils ne savent pas le faire, on va passer par quelqu'un d'autre. Il y a quand même une croyance qui dit que euh, tout. Un que tout est possible, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bah bon, je reprendrai deux trucs là-dessus, c'est que le premier, nous on a une obligation de conseil, mmh. notre objectif c'est de bien faire notre boulot, euh, pour mmh. le, le but ultime qui est de, de communiquer un message au destinataire. Donc si on a l'impression que l'opinion de notre client euh, ne va pas dans ce sens-là, bah, on se doit de lui dire et puis après, ma deuxième réponse, et là, Seb, tu peux chercher la charte email qu'on a ah oui. publiée vendredi dernier, c'est que c'est d'être de faire de l'éducation aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut trouver des moyens détournés pour arriver à certains résultats. Est-ce que pour autant, ils sont bons de nouveau pour l'utilisateur et pour le projet euh, mmh. euh, oui, on peut gérer les bords arrondis et les images de fond dans Outlook, mais avec la blinde de contraintes. Ces contraintes feront que pour le dessinateur final, l'email sera plus long, moins accessible, que pour l'utilisateur qui va devoir mettre en forme l'email, ce sera beaucoup plus contraignant. Il faudra euh, définir des hauteurs fixes, etc. Donc, notre objectif, c'est d'expliquer euh, mmh. que parfois la perfection... Ben, ce n'est pas ce qui est euh, la perfection de l'affichage, c'est loin d'être la perfection sur beaucoup d'autres critères.
0: Euh, on a beaucoup parlé de, de, donc des, des quatre types d'outils, on va dire euh, les natifs dans les email builders, les stand-alone, on va dire à la mano, donc les master templates HTML livrés et les frameworks. On va dire qu'il y en a quatre crans.
1: Euh, ouais.
0: on, a, on a beaucoup parlé bah, de choisir ces outils en fonction des objectifs du contexte, donc du contexte aussi bien au niveau euh, euh, timing que euh, profil des équipes et euh, euh, ouais, organisation des équipes. Il y a quand même une contrainte qui vient tout le temps, c'est le budget. Est-ce que, mine de rien, via ces quatre grands outils, si, si toi, demain, tu as un client qui te dit euh, ⁇ mon budget, c'est ça, je ne peux pas le dépasser ⁇ tu réorientes facilement vers un de ces quatre Ou comment tu fais en fait avec Parce qu'encore une fois, quand il faut tout mixer, quoi Comment
1: on fait D'un point de vue, il y a rarement une seule solution qui convient. Euh, de nouveau, là, souvent, le, le client, quand il fait sa demande, il vient avec la solution, il vient demander un prix pour la solution à laquelle il a pensé lui-même donc ça déjà moi c'est un truc que j'essaye pas de casser violemment mais de réorienter C'est bah, vous avez pensé à ça comme solution est-ce que vous êtes certain que sur le moyen terme c'est ce qui est le plus pérenne et c'est ce qui va être le plus efficace d'un point de vue organisation, production et budget et du coup oui euh, si en connaissance de cause le client nous dit mais votre truc c'est génial euh, c'est ce qu'il nous faudrait mais on n'a pas les moyens il y a toujours des alternatives qui existent quelque part. Et notre job, c'est d'expliquer, ok, on peut partir sur cette alternative, mais alors sur tel tel critère que vous avez ou pas évoqué dans le brief du projet, ça va être moins bon. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions sur ces objectifs-là pour qu'on rentre dans votre budget je pense que, de manière générale, un discours de vérité, c'est ce qui fonctionne euh, le mieux. Euh... Mais,
0: mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une, un changement de psychologie à avoir qui dit bah, tu vas investir peut-être beaucoup au début en mettant en place euh, ce setup ou ce framework, etc. Mais à long terme, d'ici 12, 18, 24 mois, j'en sais rien, ou même 6 mois, tes coûts de production sont moindres. Est-ce que tu t'amuses à faire un à, à, à montrer que in fine c'est mieux pour lui ou
1: aujourd'hui on s'amuse pas forcément à faire des simulateurs d'économie euh, aujourd'hui tu passes autant de temps sur tes emails si tu euh, débloques du budget pour industrialiser euh, bah, ça t'aura un retour sur investissement en x mois c'est pas un truc qu'on fait parce que alors, si on nous le demande, peut-être qu'on pourrait en faire la simulation, mais c'est assez rare. Je pense que les, les, les clients et les annonceurs en général sont assez matures pour faire leurs propres calculs de leur côté. Et puis, avant d'avoir fait le projet, c'est quand même difficile d'évaluer très très précisément. Nous, on a l'expérience de nos autres clients. Mais on ne peut pas leur dire pour eux et bah tu vas passer moitié moins de temps là-dessus, donc euh, tes équipes vont avoir plus de temps, par exemple, pour euh, rédiger les emails, ce qui est quand même primordial. Hein, construire ces emails, ce n'est pas ce qui ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de passer du temps sur la rédaction, sur le fond, sur le sur la réflexion autour du message, etc. Donc euh, si on industrialise, pour moi, c'est surtout là-dessus. On va augmenter les résultats parce qu'on aura dégagé du temps aussi. Pour réfléchir plus profondément au message qu'on veut, qu veut transmettre.
0: Ouais. J'ai une dernière question. Euh... Alors, tout ça, c'est beau, en fait. C'est bien beau, mais... Euh... <rire> je ne dis pas du tout que ce n'est pas réalisable, mais il, faut... il y a un besoin, je trouve, d'accompagnement de... des gens qui comprennent tout ça, tu vois, les contraintes techniques, euh... okay. ce que les marketeurs... Euh... Leur job, c'est n'est pas l'email. Nous, ça l'est. Donc, ça nous paraît euh, naturel de penser comme ça. Mais quand tu as en face quelqu'un qui doit gérer son marketing, mais, euh, enfin, ses produits, euh, son site web, bah, il enfin, n'y a pas que le canal email. Comment on fait euh, Ça veut dire quoi ça veut dire, Parce que nous, on a en tête les contraintes techniques, les contraintes de design. Dans tel outil, c'est facile. Dans tel outil, c'est pas facile, etc. Comment on fait pour accompagner celui qui veut faire une refonte de design, de, qui veut revoir sa production d'email On fait un audit on fait ces environnements d'ouverture, on interview les, les, les parties prenantes, on fait quoi pour, pour, pour in fine dire, bah en fonction de tout ce que j'ai compris sur vous, donc votre boîte, les objectifs marketing que vous avez, les, vos, vos équipes, ce que j'ai interviewé, comment ça fonctionne, enfin tous ces trucs-là, et in fine, je vous sors l'outil idéal, c'est... Ou non, tu le tapes dans le dur, tu dis, moi je... Tu vends le truc, tu dis, c'est cet outil-là, et hop, ça part en prod,
1: il bah, y, a, y a plein de cas de figure. Euh, cette phase d'analyse dont tu parles, dans certains cas, on va la faire pour le client. Pour moi, sur la partie analyse, il y a trois cas de figure. Euh, soit on est sur un besoin qui, euh, qui est relativement simple, et donc c'est en avant-vente qu'on va faire l'analyse et on va pas y passer des heures on va poser des questions, avoir un échange et on va déjà assez rapidement être capable de dégager les pistes qui seront les plus efficaces et, euh, sur les solutions et sur les méthodologies euh, dans l'autre sens on a euh, des projets sur lesquels euh, ben, on est assez certain de la méthodologie d'entrée de jeu parce que c'est assez limpide et donc là on va faire un gros projet sur lequel il va y avoir une phase d'analyse pour dégager un cahier des charges et euh, on va déployer et on a des projets plus complexes dans lesquels on va d'abord faire une phase d'analyse vraiment complète avec audit de l'existant, audit des outils, interview des équipes, euh, benchmark du secteur pour essayer de comprendre quelles sont là ou les solutions euh, qu'on va devoir mettre en place pour, euh, pour changer les méthodes de production euh, du client.
0: Mais en général, et... c'est lié à la taille du compte, non c est, c est, c est, Effectivement, c'est ouais.
1: clair que si euh, une entreprise qui fait deux emails par semaine, deux campagnes par semaine. Un
0: pays, ou... Euh...
1: Ouais, ou qui en fait euh, 47, euh, des emails automatisés, des emails semi-automatisés, ouais. des emails sur mesure, on va pas du tout avoir la, la même démarche euh, dans, dans les différents cas. Donc là aussi. Et, et euh, et même En le...
0: avant-vente, tu seras pas quel outil Il te faut une phase d'analyse. Toi-même. Tout à déjà. fait. Ouais.
1: Parce que sinon, l'avant-vente, je vais y passer 10 jours et c'est plus de l'analyse, enfin, c'est de l'avant-vente, c'est de l'audit. Donc, ouais. euh, ce pas l'objectif.
0: OK. Merci, John.
1: Bah, avec plaisir. Je ne sais pas si tu as
0: quelque chose à ajouter par rapport à cette, euh, ce thème. Bah,
1: J'espère que j'ai été à, à la hauteur de ce qu'Olivier aurait pu dire. Je suis sûr qu'il aurait dit certaines choses différemment et amené des éléments que je n'ai pas euh, que pas soulevés. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, vraiment, ce, qui ce que je trouve important, c'est que euh, souvent les équipes, elles imaginent les solutions à leurs besoins avant mmh. d'aller les exprimer à des experts à l'extérieur. Mmh. Essayez de venir avec un esprit un peu plus libéré, lister vraiment euh, vos besoins et ce qui pose problème aujourd'hui avant d'imaginer la solution euh, de demain. On est là aussi pour réfléchir avec vous et pour, euh, pour vous proposer les meilleures pistes.
0: Oh, c'est beau ce que tu dis, John.
1: C'est fabuleux. <rire> euh,
0: il, le prochain live, c'est après les vacances, parce qu'on doit s'occuper un peu de nos enfants. Euh, donc ce sera le 9 novembre avec toi. Euh, sur toute autre thématique, euh, mais néanmoins qui est dans la tête de tous les marketeurs. C'est est-ce euh, que. Les chiffres, ce les, les chiffres ouais. C'est quoi un bon taux d'ouverture C'est quoi un bon taux de clic etc. donc nous on a listé enfin tu as listé c'est ce, toi qui as fait ce travail euh, euh, la liste des benchmarks en emailing qu'on peut trouver à droite et à gauche on a tout centralisé dans un bel article et l'idée c'est qu'on va les commenter euh, dire aussi pourquoi ouais. parfois on s'en méfie est-ce que c'est judicieux de toujours aller voir ces chiffres on va parler de tout ça donc ça c'est le 9 novembre c'est la dans le chat euh, Sébastien a mis le lien où vous pouvez retrouver euh, cette date et, et ce thème. Le mieux pour avoir connaissance de nos, de nos lives comme, comme celui d'aujourd'hui, c'est de s'inscrire à notre newsletter. Donc, euh, n'hésite pas aussi à mettre le lien, Seb. Et puis, je te remercie.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Je vous souhaite un, un, un bon A bientôt, bonne journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de partager encore plus nos connaissances. Si vous souhaitez nous proposer des personnes à interviewer, laissez-nous un avis ou envoyez-nous un message sur notre site batsunder.com, rubrique contact. A bientôt